0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sprechstunde. Mir gegenüber sitzt der Einzigartige, der fantastische, der Olli. Hallöchen. Schönen guten Tag. Und heute geht's äh, um eine bedrohte Art, nämlich <lacht> äh, mehr mhm. oder minder um YouTuber, die gerade, wie sagt man so schön, wir, wir Neuseeländer sagen ja oversnappen. Ne? Oversnappen. Die gerade, ne? Ausrasten, losheulen, hm. an Psychosen leiden und generell könnte man sagen, komplett kaputt gehen. Ja, ja und Da gab es ja tatsächlich einige und aktuell auch zwei Fälle, die mich dazu veranlasst haben, das vielleicht doch mal als Thema zu thematisieren, so themenmäßig.
1: Denn wer hätte es gedacht, ähm, wir sind ja selber YouTuber und dementsprechend voll in der Materie drin und haben uns gedacht, wir können euch da nicht nur ein paar Einblicke gewähren, sondern vielleicht auch unsere Meinung dazu mal kundtun.
0: Ja, da würde ich direkt anfangen. Also ich glaube, wenn wir uns die zwei aktuellsten Fälle vornehmen, ne, dann mhm. sehen wir das, was jetzt halt jeder aktuell auf dem Schirm hat. Das ist einmal olle Miguel Pablo, ja. wo keiner so genau weiß, ob er jetzt einfach komplett am Rad dreht mittlerweile oder ähm, ob das alles doch fake ist, wobei die meisten äh, ziemlich sicher davon ausgehen und davon überzeugt sind, dass der Junge tatsächlich äh, vielleicht, den einen oder anderen Drogentrip auch zu viel hatte mhm. und jetzt äh, mit dem Erfolg in seinem sehr jungen Alter einfach nicht mehr klar kam und jetzt wirklich an Psychosen leidet.
1: Er sitzt ja wohl auch laut YouTube-Berichten von Kollegen seinerseits in einer Klinik schon, oder?
0: Ja, er ist wohl oder ja, zwangseingewiesen, weiß ich nicht, keine Ahnung, er hat sich einweisen lassen oder ist eingewiesen worden von seinen Eltern äh, oder was weiß ich, irgendwelchen Erziehungsberechtigten. Ähm, ja, und ja, muss ich jetzt halt damit rumschlagen. ne Ich meine, nach Videos, wo er äh, auch in, im Social-Media-Bereich auf Instagram, bei den Stories und so, wo er wirklich wirstes zeug redete und sich äh, mit mit einer Bong und beim Kiffen gefilmt hat und hast du nicht gesehen und mit irgendwelchen kruden Theorien um die Ecke kam und in seiner Badewanne geschlafen und übernachtet hat und all solche Sachen, ja. äh, ist es um den jetzt tatsächlich geschehen und da muss ich sagen, gerade bei Miguel Pablo, das ist ja auch so ein Typ, also ich möchte, das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, in dem Alter nicht mit so viel Aufmerksamkeit im Internet konfrontiert gewesen sein hätte wollen.
1: Das muss man ja gleich mal dazu sagen, ne? denn der Miguel Pablo ist äh, ja hat in seinem Leben, glaube ich, ich weiß nicht, ob er die Schule abgeschlossen hat, aber er war schon sehr früh YouTuber und musste auch sehr früh schon mit mit dem, mit dem Ganzen, was das mit sich bringt, halt schon klarkommen. Und du siehst es ja auch immer wieder bei vielen äh, Kinderstars aus Hollywood, was das für Folgen haben kann. Mhm. Ähm, wenn, wenn so junge Menschen gar nicht so richtig die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, zu entfalten, weil sie halt immer unter Leistungsdruck stehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Miguel Pablo mit, äh, mit der ganzen Maschinerie, die da entstanden sein wird, weil der war ja nun wirklich keine kleine Nummer, ähm, auch genug Druck haben wird, neben der Schule, das alles am Laufen zu halten. Ich meine, wir, wir kennen das selber, YouTube ist halt einfach ein Fulltime-Job, ähm, mhm. nicht nur das, sondern eigentlich sogar darüber hinaus, also richtig Feierabend hast du nie. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn du noch nicht das Mindset hast und noch nicht ähm, ja gefasst und äh, gehärtet genug bist ähm, im Leben, dass du dann halt auch einfach ganz schnell auf die schiefe Bahn gerätst oder psychologische Probleme hast, äh, den Drogen verfällst, so wie das halt scheinbar offenbar bei Miguel Pablo jetzt passiert ist. Mhm.
0: Ich finde bloß super seltsam, wie er auch auf seinem eigenen Kanal selber damit umgeht. Also er richtet sich immer wieder an seine Zuschauer. Er geht mit diesem ganzen Drogen- und Psychiatrie-Thema extrem offen um, macht da irgendwelche Fotoslideshows und und äh, äh, berichtet irgendwie in so einer Pseudo-Dokumentation. Das ist keine Dokumentation, das ist wie gesagt eine Fotoslideshow. Mhm. Irgendwie... Äh, und, und ein Vlog halt darüber, was so passiert ist bei ihm, stürzt dann wohl nochmal völlig ab, bringt dann allerdings in letzter Instanz ein Musikvideo plötzlich raus,
1: Wo äh, sich auch so einige Sachen sind, rausgestellt haben, die äh, lustige Umstände auf jeden Fall.
0: Du, das sind wirklich aber alles, alles Sachen, die ich, die ich tatsächlich einfach nicht nachvollziehen kann. Aber auch das, würde ja im Endeffekt passen. Also dieser, dieser absolute Mangel an Nachvollziehbarkeit, was bei dem Jungen gerade abgeht und was bei dem irgendwie gerade schief läuft, ist halt.
1: Er weiß es halt nicht besser, ne? Das muss man einfach ja, mal ganz das klar dazu ich halt sagen. Auch. In dem Alter weißt du es nicht besser. Ich glaube, der weiß sich auch nicht wirklich zu helfen. Und ich habe mich immer gefragt, als ich, ich habe mir seine Videos dazu angeschaut und habe mich in dem Moment wirklich mal gefragt: Ist denn da niemand, der ihn aufhält, sowas hochzuladen? Und äh, offenbar ist das nicht der Fall. Also das zeigt ja schon ganz deutlich, dass er das alles auch irgendwo so ein bisschen allein verantwortlich macht, in Eigenverantwortung. Na, ähm, ja, da wundert mich das überhaupt nicht. Dann dieses Musikvideo, was du angesprochen hast, was sie da am, am Alexanderplatz in Berlin gedreht haben auf dem iphone
0: <lacht> mit den ganzen kindern ja also
1: ich, ich glaube nicht dass wenn 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 er im wie sagt man im, im vollbegriff seiner seiner geistigen fähigkeiten gewesen wäre dass er mhm. sich das video angeguckt hat und gesagt hat ja, ja das ist eine gute idee das jetzt hochzuladen kann ich mir nicht vorstellen beim besten Willen nicht aber äh, um, um, um da mal den haken zu kriegen ähm, ne, ich meine das ist jetzt in dem in dem fall ein sehr sehr junger kerl den es jetzt halt mhm. erwischt hat aber er ist ja nicht der einzige
0: Nee, das stimmt, es gab ja auch schon vorher welche. Also ich meine, ich glaube, der berühmteste Fall, den wir vorher hatten, bevor wir zu noch einem Fall kommen, der mir wichtig ist äh, bei der Diskussion, äh, ist der der, 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 wie heißt denn der? Der Timo oder so ähnlich, ist sein bürgerlicher Name hier, der Lion.
1: Ja, richtig, genau. Stimmt, der war äh, im Livestream ja irgendwie völlig der besoffen irgendwie gewesen, ne?
0: völlig abgeschossen hat eben im Livestream. Und äh, ja, danach war es um den auch geschehen. ne? Mhm. Der war irgendwie dann von Dagi B weg. Die waren damals irgendwie zusammen, als das noch krass war. Mhm. Äh, hat da mit, mit dieser Gangtour und mit seinen Auftritten äh, richtig richtig Welle gemacht, muss man einfach sagen. Ja, der war der äh, war
1: groß im Kommen eigentlich gewesen, ja. Und wie du siehst, äh,
0: der hat das auch so überhaupt gar nicht verkraftet. ne? Also auch wieder viel zu junger Typ, viel zu hoher Druck, viel zu viel auf einmal von allem. Mhm. Und dann äh, passiert eben sowas.
1: Vielleicht erzählen wir den Leuten erstmal, ähm, oder vielleicht versuchen wir erstmal zu schildern, wie diese Drucksituation überhaupt zustande kommt. Denn ich glaube, viele können sich gar nicht so richtig vorstellen, was bedeutet es überhaupt, YouTuber zu sein. Ich glaube, für viele ist es einfach, die denken, ja, der, hat, der führt halt ein super cooles Leben, bei dem ist jeder Tag super interessant. Ähm, und er macht einfach die Kamera an und lässt das mitlaufen und lädt das dann hoch. So, ich Na, find,
0: ich würde. Lass mich noch eine. Ähm, lass mich noch eine Brücke schlagen. Gerne. Weil dann kommen wir zu äh, dem Punkt, dass es davon auch verschiedene Arten gibt.
1: Mhm.
0: Ja. Es ist nämlich so, dass es auch Kelly getroffen hat, in Anführungsstrichen getroffen hat, mit einem Video. Mhm. Also die Kelly Mrs. Vlog, ähm, die im Endeffekt ein Video gemacht hat, also einfach mit der Kamera draufgehalten hat, was ich zugegebenermaßen doch befremdlich finde, äh, aber sie ist halt auch völlig, also sie nennt das Video selber, lass mich lügen, äh, ich habe den Titel noch im Kopf, YouTuber Nervenzusammenbruch mhm. und weint halt bitterlichst, ne, also mhm. wirklich. Äh, schluchzt auch wirklich und beruhigt sich auch dann ein paar Minuten gar nicht mehr.
1: Hintergrund der Situation war, dass sie sehr viel gedreht hatte und ihr die Speicherkarte verloren gegangen ist mit den ja, Daten. Ja, sie,
0: ne? sie hatte irgendwie Videos gedreht oder vorproduziert irgendwie für, oder so zwei, drei Stück, weiß ich nicht mehr. Und dann war die Speicherkarte weg und das war dann wohl ausschlaggebend dafür, bei dem ganzen Stress, den sie doch hat. Und dass man ja immer so Tritra, Trolala, gute Laune, Social Media Mensch sein muss, und dann ist sie halt abends da wirklich völlig, völlig zusammengeklappt. Mhm. Ne?
1: Und da stellt man sich jetzt natürlich die Frage, also ich meine, das war natürlich ein authentischer Moment vor der Kamera, als sie ihren Zusammenbruch hatte und wirklich geweint hat, ähm ja, in, in, inwiefern ist es dann aber noch authentisch, wenn du, wenn du das zusammenschneidest und als Video-YouTuber-Nerven zusammen hochlädst. Ich, ich ich weiß es nicht, ich will mir da gar kein Urteil erlauben, was ihr, was ihr Hintergedanke dabei war. Vielleicht wollte sie auch einfach genau diese Emotionen eins zu eins mit den Leuten teilen, aber vielleicht war das, das auch halt, der Versuch, einfach trotzdem noch was draus zu machen.
0: Das ist halt, das ist halt auch so das Ding, ne? So dieses, man, wie sagt man so schön? So dieses Geschmäckle, ne? Mhm. Äh, wenn du halt daraus dann noch ein Video machst, weil ich denke mir in dem Moment, ganz ehrlich, Mach es mit dir alleine aus oder ruf deine beste Freundin an oder treff dich mit deinen Kumpels, da hast du nicht gesehen, ne? Weil das bringt dir in der Situation persönlich auch einfach mehr. Muss man aber dazu sagen, das Video von ihrem Nervenzusammenbruch hat auch über eine halbe Million Aufrufe mittlerweile, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch ein Thema, was zieht. ne? Also muss man ja, ja. muss man ganz klar sagen. Aber äh, wir wissen natürlich gar nicht, vielleicht hat sie sich auch trotzdem mit einer Freundin zusammengesetzt. ne
0: Bestimmt wurde dahinter hinterher noch gesprochen. Mein Gott, ich will dir ja auch nicht zu so nahe treten. Ähm, ich mag die Kelly ja auch. Aber ich fand es halt, wie gesagt, ich finde es befremdlich.
1: Ja, ähm, irgendwie schon.
0: Von mir aus, sie gehört ja auch zu den Leuten, die dass die sehr viel von sich preisgeben und sehr viel von sich teilen. Ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein erster Impuls einfach war. Hm. Was ich gerade bei ihrem Video krass finde, ist, sie wird, und das ist das Ding, wo wir dann die Brücke schlagen und darauf mal zu sprechen kommen können, auch ohne uns zu sehr in eine Verteidigungshaltung ähm, begeben zu wollen. Sie wird unter dem Video unfassbar kritisiert dafür. Dass sie dieses Video ja. gemacht hat sie soll nicht rumheulen, andere Leute gehen auch arbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Und das kam überhaupt nicht an. Also mhm. da sind wirklich äh, die meisten Kommentare und auch die Top-Kommentare und auch die über oh, weit über 20.000 Daumen runter auf das Video, äh, sind halt alle wirklich Zeichen dafür, dass die Leute so absolut gar kein Verständnis für sie haben. Und an der Stelle, es tut mir leid, muss ich mal wirklich auch reingrätschen und sagen, habe ich auch nicht.
1: Ja, das ist, ja, da hast du völlig recht, kann ich so nur unterschreiben, kann ich, ja.
0: Also ich habe für die Situation, die sie schuldert, äh, die sie schul die Sch schultert, schuldert,
1: ja, in, ja, ist falscher Versprecher an der Stelle. Und
0: schildert, ähm, ähm, ich habe dafür Verständnis, ich bringe auch die Fähigkeit auf, das nachzuvollziehen und ich weiß auch, wie anstrengend das ist, wenn man wirklich immer gute Laune äh, irgendwie haben muss, wobei ich das tatsächlich wenig mache, also wenn man mich irgendwie anquatscht von der Seite und ich gerade absolut keinen Bock habe, dann kriegt man das auch relativ schnell mit, da bin ich relativ rigoros und ehrlich, obwohl ich mir immer große Mühe gebe, möglichst happy und freundlich zu sein, weil man möchte den Leuten ja auch einen Gefallen tun, aber ähm, ich finde, was sie schildert mit mit irgendwie jeden, jeden Tag hart neun Stunden arbeiten und das äh, vier und fünf Tage die Woche und so, das ist halt wirklich sowas, wo ich mir denke, Nee, dann bist du vielleicht für den Beruf auch nicht belastbar genug.
1: Ja, oder einfach auch vielleicht nicht organisiert genug, muss man muss man vielleicht auch sagen. Ne? Also ich, äh, das ist auch eine Sache, die ich immer wieder sehe äh, bei vielen YouTubern, die äh, gar nicht so richtig damit klarkommen, dass dort vieles auch durcheinander geworfen wird. Und einfach äh, ja, kein geregelter Arbeitsalltag da ist und äh, das natürlich dann auch schlaucht, ne, mhm.
0: ähm,
1: wenn, wenn du dich nicht organisieren kannst, wenn du, ich meine, viele Leute machen das ja wirklich seit seit jungen Jahren, ähm, mhm. und sind nie so richtig in der Arbeitswelt gewesen. Das ist ein Vorteil, den wir beide natürlich schon genießen, weil wir schon alt genug waren, als die Plattform da war, mhm. äh, um schon gearbeitet zu haben und einen regelmäßigen Arbeitsalltag zu kennen, zu wissen, wie es ist, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, sich ein bisschen zu organisieren selbst und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, eine Fähigkeit, die ganz vielen jungen YouTubern einfach, äh, einfach fehlt. Ähm, sich da einfach so ein bisschen besser aufzustellen, um sich selber auch zu schützen vor solchen Situationen und, äh, solchen Burnouts, von denen man ja immer, immer mehr hört, auch auf YouTube, ähm, gefeit bist du nie davor und, um Gottes Willen, Burnout ist eine schlimme Sache, ähm, sollte man immer ernst nehmen und ich glaube, dass du als YouTuber auch natürlich Gefahr läufst, äh, unter einem Burnout schnell zu leiden, ähm, ja. ja, wir haben
0: ja auch ganz liebe Kollegen. Ähm, David zum Beispiel hat das ja auch im Lester-Schwestern-Podcast, also dem Podcast von David und Robin, ja mhm. schon angesprochen, dass er auch wirklich einfach, einfach wirklich kurz davor steht oder kurz davor stand und mhm. äh, da jetzt sich auch gerne helfen lassen möchte, was mhm. ich, was ich nur befürworten kann, generell immer. Absolut. Ähm, das ist aber einfach, wir, wir reden hier von drei unterschiedlichen Arten von Druck, glaube ich. Da haben wir einmal sowas wie eben diese ganzen, äh, Galli Kinderstar-YouTuber, was eben so Leute wie Lyant und Miguel Pablo sind oder waren, ähm, mhm. die halt einfach an der, an der Masse an Aufmerksamkeit, vor allen Dingen aber auch an der Masse äh, an, an Kritik und auch Hate, ja, was man ja immer so abschütteln möchte, was aber auf Dauer auch nicht geht, äh, einfach untergehen ne, und das irgendwann einfach nicht mehr verkraften und mit dieser Berühmtheit in diesem jungen Alter dann einfach nicht mehr, einfach nicht mehr klarkommen. Und äh, dann bist du halt schnell mal wie Lyant an einer Liter Champagnerflasche im Livestream oder äh, wie Miguel Pablo offensichtlich bei äh, einigen anderen Substanzen, was der sich da alles reingefeuert haben dürfte.
1: Ja, zumindest behauptet er das, ja.
0: Naja, es wird auch behauptet. Äh, beziehungsweise wenn du tatsächlich so eine Psychosen entwickelst, dann bist du auf irgendeinem anderen Trip hängen geblieben. Das kommt nicht nur vom Kiffen, ey.
1: Nee, definitiv. Es ging da ja auch um andere, härtere Substanzen, ja, ja. wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also...
0: Bei Kelly ist es tatsächlich einfach, glaube ich, eine, ist wahrscheinlich so auch aufgestauter Frust vielleicht irgendwie und das ist so ein, so ein Ding, so eine so eine gefühlte Wahrnehmung einfach äh, und wie du schon sagst, wir beide möchten uns da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, geschweige denn möchten wir irgendwie despektierlich gegenüber Kelly sein, aber ähm, da fehlt es dann vielleicht doch einfach an einer gewissen Belastbarkeit. Cool.
1: Äh, wobei ich da auch dann, viel nachvoll ich, wobei ja, ich da auch nachvollziehen kann, weil ich glaube, der Druck, der Kelly dazu gebracht hat, ähm, äh, vor der Kamera halt so ein Tränen auszubrechen, ist ein Druck, den den auch wir ganz ähnlich mitbekommen. Ich glaube, das ist, weil du von drei Formen des Drucks sprachst. Ähm, ich glaube, das ist der Druck, den die Plattform YouTube selber aufbaut. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich noch.
0: Ja, aber das dritte wäre für mich dann tatsächlich gewesen, das betrifft dann eben auch so Leute wie, äh, wie David und auch andere Kollegen einfach, ähm, dass du siehst, dass die Leute zu viel im Kopf haben, dass man nicht mehr abschaltet, dass die Leute ähm, wirklich Also das sind dann die Leute, die sich wirklich kaputt arbeiten. Und da reden wir wirklich von Arbeiten und dann reden wir auch wirklich von 70 Stunden in der Woche, ähm, die man die man straight auch wirklich als Arbeit bezeichnen kann.
1: Das ist definitiv keine Seltenheit. Und äh, jemand wie David zum Beispiel ist im speziellen Fall, der ja wirklich viel gefeiert wird für seine Videos. Du brauchst ja nur mal, unter seine Videos runterschauen. Viele mhm. Leute schreiben dann halt auch so ähm, Sachen wie, hey, ähm, du bist der einzige Grund, warum ich auf YouTube bin, deine Videos sind die besten und so. Also kriegt wirklich mhm. sehr, sehr viele schöne Kommentare. Ähm, ne, ist, eigentlich würde man jetzt im ersten Moment denken, Grund zur Freude ist ja super schön, aber das baut natürlich auch eine Drucksituation auf, dass jedes Mal, wenn du jetzt ein Video schreibst, du das Gefühl hast, dass du, dass du dich irgendwie verbessern musst und dass du diesen, diesen Standard halten musst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das relativ schnell dazu führt, dass man, dass man auch in so eine Schreibblockade reinkommt, wie David ja eben selber schon gesagt hat.
0: Mhm. Ja. Äh, und dann hast du halt natürlich sowas, dass du, dass du einfach mit deinem eigenen kreativen Schaffen nicht mehr, nicht mehr happy genug bist, ähm, oder du hast einfach sowas, was was wir beide zum Beispiel auch sehr gut kennen, ist, du hast zu viele Baustellen auf einmal.
1: Oh ja. <lacht> und dann
0: irgendwann, ich kenne das jetzt von uns beiden, also ich will da nicht für dich sprechen, aber speziell auch von mir einfach, du wirst irgendwann einfach unzufriedener. Du kriegst Sachen nicht fertig, du hast keine Erholungsphase mehr. Ich 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 persönlich tingle ja auch nur noch hin und her zwischen Arbeiten, zwei Kinder hüten und drei bis vier Stunden Schlaf, pro Tag, äh, was dann auch irgendwann dazu führt, dass man einfach, man wird schon, man wird angespannter, man wird frustrierter. ja Wenn du dir dann denkst so, oh Junge, das aber komische Schmerzen da, die in meine rechte Schulter strahlen. <lacht> äh, vielleicht denkst du mal drüber nach, aber am nächsten Tag machst du halt einfach weiter, ne? Weil Can't Stop Moving.
1: Dass du überhaupt noch auf den Beinen stehst, <lacht> ist sowieso ein Wunder, finde ich. <lacht> Spricht für deine für deine für deine körperliche und geistige Verfassung, finde ich immer wieder. Weil die Belastung unter der du stehst, äh, entschuldige, wenn ich mich jetzt zu weit aus dem lehne, dann stopp mich da gerne. Ähm, äh, muss ich muss ich wirklich immer wieder bewundern, weil du sagst es schon ganz richtig. Wir haben so viele Baustellen. Ähm, äh, also für alle, die uns jetzt vielleicht auf YouTube und auf anderen Plattformen nicht so viel verfolgen, ähm, du Du bist quasi Kopf von zwei großen YouTube-Kanälen. Du hast, ich glaube, an der Hand an die zehn Social-Media-Kanäle, die bespielt werden wollen. Da gibt es eine Firma äh, Livestreams wollen zwei, zwei Firmen. Zwei Firmen, jetzt Firmen jetzt. mittlerweile. Äh, es gibt Livestreams. Ich habe jetzt vergessen,
0: die Agentur oder die, in der du selber bist.
1: <lacht> ja, die ist ja noch in Gründung, deswegen dachte ich, lasse ich die mal ja, da okay, vor, stimmt. Da haben wir noch nicht so viel Arbeit mit. Das kommt noch. Das,
0: das stimmt, ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Dann wollen wir nächstes Jahr noch die neue Show machen. Wir haben viele gerade ein bisschen ein. Und, Und alles dauert zu
1: lange. Ähm, das ist, ja. Also man muss dazu sagen, wir sind halt auch zwei. Äh, wie sagt man, im Englischen sagt man restless. Ne? Wir sind so ruhelos. Äh, wir, ja. haben, wir haben mehr Ideen, als uns gut tut. Ich würde das mal so übersetzen. Und das ja, geht weil
0: ich, ich bin ganz schnell, ich bin oft, ich bin wirklich oft frustriert einfach, hm. weil man Sachen nicht umsetzen kann in der Form und in der Geschwindigkeit, in der man das gerne möchte, hm. weil so ein blöder Kacktag halt auch nur 24 Stunden hat. Das ist Andererseits. Richtig. Ist, was, was dann auch noch? Das ist ja wie so ein Frustrationsteufelskreislauf. Nur ne? du merkst ja einfach wirklich. Bei mir ist es jetzt zurzeit einfach so: Ich habe viel zu wenig Zeit für Sport. Ich äh, durch den Umzug, durch die Kinder und durch die viele Arbeit ähm, kann ich den Kampfsport nicht mehr machen, was mein totaler Ausgleich immer war. Ja, Dadurch fehlt was, ja wieder
1: Energie, ne? Weil der Sport yeah, yeah. natürlich dich auch körperlich auf ein Level hievt, wo du halt auch resistenter wirst.
0: Ja, das merkst du halt wirklich. Also ich, ich persönlich merke es wirklich gerade und ich ähm, wollte da tatsächlich auch mal schauen. Ich Wenn das Geile ist, das sage ich immer, um mich selber so ein bisschen zu beruhigen, weiß aber tief in mir drin, dass ich sowieso nicht mache, äh, ob man nächstes Jahr irgendwie das Angenehme mit dem Nützlichen wieder verbinden kann oder sich einfach ein bisschen Zeit freischaufelt und andererseits gucke ich dann auf unsere Terminplanungen so und wie unsere Wochen so strukturiert sind und muss müde lächeln und mir denken, <lacht> nein.
1: Ja, ähm, also gerade auch der Sport ist bei mir auch eine Sache, ne? ich habe jetzt, ich mache das ja jetzt auch schon so seit anderthalb, zwei Jahren äh, ungefähr auf dem auf demselben Level wie ihr, vorher war ich ja eher nur hinter der Kamera und ich mache seit zwei Jahren aktiv keinen Sport mehr, habe seitdem glaube ich zwölf Kilo zugenommen, ähm, bin sehr viel anfälliger für Krankheiten mhm. und äh, ja, man merkt das einfach, dass der Sport fehlt, aber ich habe halt einfach hinten und vorne nicht die Zeit, Nehmen sie mir auch nicht. Und das ist der große Fehler, weil, und ähm, das ist das große Problem, was wir haben, und ich glaube, was was viele Leute gar nicht so nachvollziehen können, dieser Druck, den wir uns auch selber machen als, als Content-Creator, den machen wir ja nicht, weil wir es lustig finden oder weil unser Ziel ist, möglichst viele Videos äh, rauszuballern. Warum wir das machen liegt tatsächlich an der Plattform YouTube selbst und wie sie jetzt mittlerweile gewachsen ist. Und mhm. da würde ich gerne den Leuten einfach mal ein paar Einblicke geben, ähm, wie da so aktuell der Stand ist. Ähm, ja, absolut. Man hört ja immer wieder von diesem gemeingefährlichen Algorithmus, <lacht> über den sich sehr viele YouTuber beschweren. Ähm, und damit hat es tatsächlich auch was auf sich. Ähm, denn, äh, die Plattform selbst, YouTube, straft dich wirklich immens ab, wenn deine Videos nicht performen. Und wenn du es nicht schaffst, die Leute mit deinen Videos auf der Plattform zu halten. Ich würde da mal vielleicht ganz kurz einen technischen Ausflug machen einfach. ne? Es gibt äh, auf YouTube etwas, das nennt sich Watchtime. Und die Watchtime ist eigentlich, würde ich so sagen, das A und O für YouTube, oder? Mhm. Genau, also die Watchtime ist quasi die Zeit, die ein Zuschauer auf Videos und auf der Plattform ver verbringt. Und äh, YouTube selbst informiert ja seine Content-Creator auch ab und an mal. Und da gab es vor einem Jahr, ähm, hat, hat YouTube mal gesagt, dass, sie, die, dass ihr Plan ist, dass die Leute äh, möglichst lange auf der Plattform bleiben. Und eben wurde dieser Algorithmus auch darauf ausgerichtet. Das heißt, sollte dein Video lange geguckt werden, ist das gut. Ähm, hast du viele Videos auf, deiner, auf deinem Kanal, heißt generierst du viel Watchtime, ist das gut. Bleiben die Leute, nachdem sie deine Videos geschaut haben, auf der Plattform und gucken weiteres Video von dir oder von jemand anderem, ist das gut. Ähm, solltest du das nicht schaffen werden deine Videos von YouTube selbst als ja irrelevant betitelt, also als mhm. schlecht für die Plattform und dementsprechend auch gar nicht mehr mit beworben, auch nirgendswo angezeigt. Also wenn du ein wichtiges Video machst zu einem Thema, was vielleicht im ersten Moment nicht so spannend aussieht ja, ähm, und da klickt keiner drauf, dann denkt YouTube, ach guck mal, das Video will keiner sehen, das ist ein schlechtes Video, also bewerbe ich das erst gar nicht und umso weniger Leute sehen es dann letztendlich auch. Was im Umkehrschluss? Das wirkt ja, Entschuldige.
0: Verzeihung, ich
1: wollte hier nicht reinrennen. Nee, nee ich, ich rede jetzt ja schon seit zehn, zehn Minuten quasi am Stück. Alles
0: gut, nee, nee. Aber es wirkt sich halt wirklich, also weil du immer bewerben sagst, das sollen die Leute nur nicht falsch verstehen, weil es wirkt sich einfach darauf aus, was die Verteilung angeht. Deine Videos werden einfach nicht mehr vorgeschlagen. Du kommst nicht in die Recommended, du kommst nicht in die Trends, du kommst nicht ähm, Du wirst neben anderen Videos nicht angezeigt und du wirst sogar ähm, algorithmisch äh, rausgerechnet aus den Interessen deiner Zuschauer und kommst, mhm. wenn du Pech hast, nicht mal mehr mit in die Subboxen rein. Ne?
1: So ist es. Und um euch da mal einfach ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel oder zwei aktuelle Beispiele zu nennen. Ähm, der gute Gronk hat äh, vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht, in dem er ähm, seiner Community... Äh, Bescheid gibt, dass er zwei laufende Let's Play-Reihen von wirklich zwei großen Triple-A-Titeln, nämlich Assassin's Creed Odyssey und Red Dead Redemption 2. Ähm, also zwei Titel, von denen ich jetzt denken würde, die sind für einen Gronk beim Let's Play schon sehr wichtig, dass er die einfach sein lässt. Mittendrin absetzt, weil die, ähm, ja, zu schlecht geguckt werden und dementsprechend seinen kompletten Kanal runterziehen. Also dadurch, dass diese zwei Let's-Play-Reihen bei ihm schlecht laufen, mhm. denkt YouTube, sein Kanal läuft schlecht und mhm. bewirbt auch seine anderen Videos nicht mehr, weswegen seine Views insgesamt einfach komplett einbrechen. Und äh, auch jemand wie Gronkh plötzlich sich denken muss Oh ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, genauso hat es auch jemand anderen getroffen. Ist ein relativ, ich sag mal kleinerer YouTuber, ein Aufstrebender, den äh, guckt meine Freundin ganz viel. Heißt Schauerland TV. Grüße gehen an der Stelle raus. Der kümmert sich hauptsächlich um Horror Games und ähm, der macht jetzt. Etwas, was auch wir mit Dr. Freud jetzt quasi so ein bisschen machen. Ähm, der macht weniger YouTube und mehr Twitch. Ähm, ja. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er dieselben Probleme hat, wie auch gerade bei Gronk schon benannt, dass einige wenige Videos einfach schlecht angesehen werden und deswegen der komplette Kanal runtergezogen wird und ähm, YouTube einfach den den Content-Creator vor einem Scherbenhaufen zurücklässt.
0: Ja, das Es ist halt einfach auch das Problem, dass YouTube als Host, als als ja Bereitstellender dieser Plattform, dieses Services, sich jedes Recht herausnimmt, nur in eigenem Interesse zu handeln, aber nicht im Interesse der Creator. Also als Creator wirst du von YouTube dementsprechend nur supported, solange, wie du der Plattform nützt. Das ist genau Wenn das Problem. Wenn du dem ja. System und der Plattform nicht mehr zu 100% nutzt, Nutzen bringst tatsächlich, nämlich Wachstum, 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 hm. dann wirst du abgestraft und fällst hinten über. Und dann rutschst du äh, in die Irrelevanz.
1: Genau, und äh, die ähm, ja die 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 selbsternannten Ziele von YouTube aktuell sind es, wie gesagt, eben die Watchtime zu steigern. YouTube möchte da gerne auf ähnliche Werte kommen, wie es beim Fernsehen der Fall ist. Ähm, nämlich von, weiß ich nicht, ich glaube, im Durchschnitt konsumiert der, der, der YouTube-Nutzer irgendwie ein bis zwei Stunden YouTube. Und das wollen sie halt hochschrauben. Und ich, ich, ich kann mich irren jetzt, aber ich meine mal gelesen zu haben, die möchten das gerne irgendwo auf sechs, sieben, acht Stunden hochpushen. Genau, ähm, sie, möchten,
0: sie möchten sie möchten das auf sechs bis neun Stunden
1: Genau, die, die Watchtime. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, also für mich bedeutet das immer, das macht, ähm, das sorgt erst dafür, dass eben solche Inhalte entstehen können auf YouTube und gerne geguckt werden auf YouTube, die wir so oft bemängeln, die ähm, ja einfach nicht gut sind, weil niemand schafft es, sich sechs bis neun Stunden lang gut aufbereitete, informative Inhalte anzuschauen, konzentriert. Nee, da muss YouTube jetzt quasi wie das Fernsehen einfach im Hintergrund einfach laufen. Am besten guckt man gar nicht hin, sondern man hört nur hin und da läuft halt irgendwas und man lässt sich so ein bisschen berieseln von der Seite. Und da funktionieren natürlich solche, solche leichtfüßigen, äh, hebeligen Prank-Geschichten sehr viel besser als jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Video von der guten MyLab über äh, Fluorid in der Zahnpasta. Was übrigens Obwohl ein man fantastisches Video an der Stelle, möchte ich mal sagen.
0: Das stimmt, aber hast du mir schon jetzt zum dritten Mal erzählt. <lacht> Tut mir leid. Na, alles gut Aber ähm, ich glaube, es geht sogar noch weiter. Es geht nämlich weg von Prank-Videos, es geht hin zu langen Sachen und das, du siehst also, die einfach geguckt werden, die nebenbei geguckt werden und du siehst, was passiert. YouTube hat meiner Meinung nach das große Problem, was nicht zuletzt auch ein Stück weit an Artikel 13 liegen kann, dazu aber nächste Woche mehr. Ähm, äh, aber YouTube will halt, wie gesagt, die Watchtime hochpushen und was sie jetzt gerade tun ist, ähm, sie strafen grundsätzlich ihre eigenen kleinen individuellen Creator ab, kleinen Anführungsstrichen, äh Anführungsstrichen, und du siehst ja, was aktuell in den Trends ist. Ja. In den Trends sind, aufgrund natürlich der Google, äh, und YouTube Music Sparte, ohne Ende Musikvideos. Vor allem aber sind die Trends voll mit Böllum, 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 Böllum und RTL, Vox und Sat1 Inhalten. Und zwar volle Hemme. Es ist ja nur noch der, weiß ich, Schulreport und Berlin Tag und Nacht und Köln 50, 55, 60, 69 und äh, Richtig. die Tampon mit Wodka in der Mumu und äh, also nur noch solche Sachen, wo die Folgen einfach aus dem TV von den jeweiligen großen Firmen, von den jeweiligen TV-Sendern tatsächlich zweitverwertet, ja. re uploadet werden. Und dann natürlich auf YouTube geguckt. Und jetzt muss man an der Stelle aber mal eine Sache ganz klar tun. Nämlich, es, es kotzt mich an, dass die Leute jedes Mal sagen, oh Gott, YouTube ist ja so scheiße und YouTube hat sich ja so verändert. Und da muss man mal ganz eindeutig sagen, Leute, jetzt aber gleich Knüppel aus dem Sack und so richtig zwischen die Beinchen, weil es liegt nicht an der Plattform. Es die Zuschauer. geht da keiner hin. Und sagt, hier, guck mal, RTL-Inhalte, die pushen wir jetzt in die Trends. Äh, das Problem ist, dass die Zuschauer das wollen. Die Zuschauer bestimmen den Erfolg dieser Formate auf YouTube. Und die Zuschauer, die früher YouTube dafür gefeiert haben, dass YouTube nicht Fernsehen ist, sorgen gerade dafür, dass YouTube einfach eins zu eins eine Recycling-Müllhalde für TV-Inhalte wird.
1: Ich frage mich ja an der Stelle immer, und das ist dann schon eine sehr philosophische Geschichte, ob das einfach äh, ähm ob das ob das bewusst oder unbewusst passiert. Ich glaube, dass das eine unbewusste Geschichte ist. Also, ähm, dass die Leute sich gar nicht bewusst für solche Inhalte entscheiden, sondern ich glaube, dass die Inhalte so gewachsen sind, weil das eben das ist, was die Leute wollen, egal ob sie darüber wissen oder nicht. Ich weiß was ich meine? Ich glaube, das Fernsehprogramm es hat sich auch nur dorthin entwickelt, weil es eben eine breite Masse von Zuschauern gibt, die genau solche Inhalte brauchen in ihrem Leben, um sich berieseln zu lassen nebenbei. Und, ähm, Klar gibt es immer so dieses kleinere, speziellere Publikum, das auch vor allem wir immer bedient haben, die sich gerne informieren möchten oder auf eine bestimmte Art und Weise unterhalten lassen möchten. Aber du wirst halt immer, und ich glaube, die machen den Großteil aus, diese breite Masse haben von Leuten, die einfach was im Hintergrund laufen haben wollen und sich irgendwie berieseln lassen wollen. Oder vielleicht auch gar nicht, da will ich mir jetzt nicht zu weit aus Fenster lehnen, oh Gott, oh Gott, vielleicht auch gar nicht den Horizont haben, um sich über Videoinhalte fortbilden zu wollen oder irgendwie unterhalten lassen zu wollen, sondern die halt auch nichts anderes sehen wollen, außer zwei Typen, die sich Kothaufen in den Rucksack stecken.
0: Also was ich sagen muss, ich finde, die, ich finde YouTube muss da wieder individueller werden für jeden Einzelnen, der auch Inhalte sich anschaut, weil mich kotzen solche Inhalte nur noch an und die Trends und auch die Startseite gehen mir total auf die Nerven. Aber was mich echt ein bisschen erschreckt und ich weiß, jetzt gehen wir gerade in, in eine Richtung, aus der wir auch ganz schnell wieder verschwinden, ja, <lacht> aber was mich echt, was mich echt auch verschreckt, ist, dass ich auf der scheiß Trendseite mit, also mit 50% Videos konfrontiert wurde, die ich nicht verstehe, weil ich kein Arabisch und kein Türkisch spreche.
1: Ja, ähm. Aber auch da muss man natürlich ganz klar sagen, ne. Die gehören ja zu Deutschland dazu. Die sprechen eben diese Sprache und naja, haben das dementsprechende um Publikum und finden natürlich auch ihre Creator. Und das ist scheinbar aber einfach wie krass eine große das ist. Masse. Wie ja, ist viel Wahnsinn. das ist. Wahnsinn, ja. Ähm, und was ist ich, mit diesen, was ist mit diesen
0: Böllum? Ich weiß, Böllum heißt nur Folge. Ich weiß. Ich nenne sie aber immer Böllum, 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 weil es steht in jedem fucking Thumbnail von denen. Was ist mit denen los? Wie können die denn gefühlt am Tag acht einstündige Folgen raushauen du? zu jedem Scheiß? Das ist, äh,
1: äh, weil es halt funktioniert. Schau dir halt solche aktuell ja super erfolgreichen Soaps an, wie sie auf RTL und RTL 2 laufen. Berlin Tag und Nacht ist, glaube ich, mit eins der meistgeguckten Sachen mittlerweile im TV. Ähm, das ist und so eine
0: räudige Scheiße, muss man <lacht> wirklich einfach sagen. Ey.
1: Ja, aber es ist halt leichte Kost ähm, und die Leute kommen nach der Arbeit nach Hause und wollen einfach abschalten und sich berieseln lassen machen das dann an und ja, haben vielleicht auch gar nicht mehr die Konzentration, also ein Großteil der Leute hat gar nicht mehr die Konzentration und den Willen, sich vielleicht auch eine Dokumentation zu geben oder eben, wie gesagt, ein Video über Fluorid in der Zahnpasta. Ich mache keine Werbung an der Stelle, möchte ich nur mal sagen. Ja, es
0: muss ja auch nicht nur um Fluorid in der Zahnpasta gehen, das kann ja auch um alles mögliche andere gehen, was einfach kreative Inhalte sind, aber ich Richtig. muss trotzdem einfach sagen, vielleicht, und das muss man einfach immer wieder betonen, also zum Glück gibt es ja noch andere Dinge, wie großartige Podcasts,
1: Aha.
0: aber, ähm, Vielleicht ist es einfach endlich Zeit, äh, dass wir dass wir über konkurrenzplattformen nachdenken. Und vielleicht wirds also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht weiß wie das wie das Feedback wäre, aber vielleicht wird es Facebook die ja jetzt voll in Richtung Video Creator marschieren. vielleicht hm. wird es Instagram, was ja mit Instagram TV ebenfalls Facebook ist. Äh, vielleicht wird es irgendwas anderes, aber ich glaube tatsächlich es ist die Zeit reif, Eventuell mal wieder für kreative, junge Kreative und Leute, die auch wieder möchten, dass ihre Inhalte gesehen werden, für vielleicht eine Konkurrenzplattform.
1: Wir brauchen Wein 2, Flo. Wir brauchen Wein 2. Das ist einfach, so ist es. Wir
0: brauchen eh Wein 2. In,
1: in einem Zeitalter, wo aus Broadcast Yourself, Broadcast Us geworden ist, äh, brauchen wir einfach Alternativen. Ähm,
0: Broadcast RTL.
1: Ja, nächstes Broadcast YouTube. Also wirklich... Äh, wie du schon sagtest, die Plattform möchte halt einfach, dass die Creator dafür da sind, die Plattform nach vorne zu bringen. Und ja. das, war, das war früher anders. Und wir können ja vielleicht mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern gleich, ähm, weil das ja auch unseren Gaming-Channel betrifft, Dr. Freud. Ähm, vielleicht äh, kannst du mir gleich mal gerne sagen, wie weit wir uns aus dem Fenster lehnen wollen, den Leuten zu so erzählen, ähm, welche Entscheidungen wir getroffen haben und vor allem auch, warum wir sie getroffen haben. Ähm, denn ich glaube, das äh, ist genau dieses Thema betreffend. Vorher habe ich allerdings noch eine kleine andere Frage, nämlich, ähm, was für Inhalte konsumierst du denn auf YouTube?
0: Ähm, ich bin ja jemand, ich schaue relativ viel Let's Play. Ich bin ein riesen Rocket Beans Fan. Das heißt, ich gucke äh, in aller Regelmäßigkeit ganz viel Zeug von den Jungs, was die machen. Ich bin viel im amerikanischen YouTube-Creator-Kosmos unterwegs, bin immer noch ein großer Freund von Vlogs, wenn sie gut gemacht sind ähm, und schaue mir halt dahingehend auch ganz gerne mal sowas wie wie, wie äh, simple science und solche sachen halt irgendwie an die ich einfach interessant finde mhm. äh, und ich mag tatsächlich auch so sachen wie ähm, y collective und steuerung f und so die ein bisschen in die extra für youtube äh, gemachte dokumentarische richtung gehen
1: mhm, mag ich auch sehr ähm, wie viel zeit verbringst du ungefähr auf der plattform oh viel viel? Was, kannst du das so einschätzen, wie viele Stunden du am Tag auf der Plattform verbringst? Also ich
0: kann, ich glaube, ich kriege das, warte mal, es gibt doch irgendwie auf dem iPhone so eine Funktion, wo ich mir angucken kann, wie viel Zeit ich in welcher App verbringe.
1: Ah, okay.
0: Glaube ich. Ähm, die müsste ich jetzt allerdings erstmal suchen.
1: Versuch's mal einfach zu schätzen, ich glaube, das
0: reicht. Also ich schätze mal, ich verbringe. Also pro Tag mit den Sachen, die ich mir dann irgendwie auch äh, im Zug oder einfach im Auto anhöre, weil mit YouTube Premium kannst du ja die App einfach beiseite legen und dann kann ich mir halt irgendwie Almost Daily oder so nochmal anhören, ähm, bin ich so... Vier Stunden bis fünf Stunden am Tag schon auf der Plattform.
1: Ja, ist schon, das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Siehst du, weil du ja gesagt hast, du konsumierst auch vor allem sehr viel aus dem amerikanischen Bereich. Ähm, siehst du da ähnliche Entwicklungen, wie es jetzt hier im deutschen Bereich der Fall ist?
0: Tatsächlich nicht. Es reicht schon, wenn du die Länder-Tabs mal switchst, um dir anzuschauen, was bei den anderen ähm, Ländern so im Trendbereich abgeht. Es ist hm. wirklich ein Phänomen äh, im deutschsprachigen Raum, dass der Content so so beschissen ist und dass die Leute sich so unfassbaren drecks Dreckskontent auch viel anschauen.
1: Das spiegelt sich aber auch im, im, im Fernsehen wieder. Ja, also das deutsche Fernsehen ist einfach auch komplett anders, als das amerikanische Fernsehen geprägt ist. Was ja. Das ist, schon, ist eine witzige Parallele, die ich da sehe. Also YouTube scheint wirklich das zu schaffen, was sie sich vor einem Jahr als Ziel gesetzt haben, nämlich das neue Fernsehen zu werden. Gratulation YouTube, ihr seid da auf dem besten Weg zu einer der neuen, hohen Plattformen zu werden. Na,
0: Gratulation YouTube Deutschland und Gratulation deutsches Publikum.
1: Ja, das muss man an der Stelle vielleicht auch dazu sagen. Du hattest ja jetzt tatsächlich die äh, Gelegenheit, mit äh, jemandem von Google darüber zu sprechen, ähm, ohne da zu viel vorweggreifen zu wollen. Ähm, ich glaube, da wird man auf deinem Kanal demnächst was drüber sehen.
0: Jo, ich hatte die Möglichkeit, mich mit dem Google-Europe-Team auch zu treffen ähm, mit den jeweiligen CEOs von verschiedenen Abteilungen. Auch das Legal-Team war unter anderem da. Ähm, da ging es aber tatsächlich vorwiegend um äh, eben Sachen wie Algorithmen, aber auch um Sachen wie Artikel 13 und woher dieses Spannungsverhältnis zwischen youtube Creatorn und Kritikern kommt, die ja behaupten würden... Ähm, YouTube und alle Creator, die sagen, Artikel 13 ist gefährlich, würden nur Panik machen. Mhm. Äh, dazu gerne dann auch mehr auf meinem Kanal nächste Woche. Aber man muss dazu ganz eindeutig sagen, es ist nicht nur Panikmacher. Artikel 13 ist tatsächlich gefährlich für die Company. Also für YouTube. Und für YouTube ist das Ding ein Problem. Und sie sagen auch ganz offen, äh, zu den Einzelheiten und Gründen, dann mehr dazu noch später, äh, im Videoform. Sie sagen halt ganz offen, sie werden einige Creator einfach um äh, legal problems, also j juristische Probleme einfach zu vermeiden, in Zukunft äh, von vornherein ausschließen. Punkt. Ja. Und ähm, was dann eben für Inhalte bleiben und äh, was für Rattenschwanz da dran hängt, ist nicht von schlechten Eltern tatsächlich und äh, gefährlich für beispielsweise Gaming- und Newskanäle. Also von daher kann ich mir einfach kanaltechnisch auf YouTube dann strikt nehmen oder es wird nur noch <lacht> gekocht.
1: Ja, wir, wir schauen mal, also man muss dazu sagen, viele Leute gehen da halt mit einer Einstellung und sagen, das kann YouTube doch nicht machen, ähm, da muss man die Leute immer wieder dran erinnern, äh, doch, das können sie, denn es ist nach wie vor ein privates Unternehmen und äh, die Plattform YouTube ist ein Service dieses privaten Unternehmens, die können tun und lassen, was sie wollen, wenn die in Zukunft äh, in ihre AGBs schreiben, dass nur noch Videos von, von Code hochgeladen werden dürfen, dann, nein, ist das, das darfst der
0: Fall. du, das, na, das, das du, du, bist hier ein bisschen mit der, mit der Axt im Walde unterwegs, gerade tatsächlich. Also, es geht ja nicht nur darum, dass, es geht nicht darum, dass nur noch Videos von, von, von Scheiß-Content irgendwie hochgeladen werden. Nein, nein,
1: werden, ich, es war jetzt einfach nur ein blödes Beispiel für, wenn YouTube entscheidet, das ist das, was wir machen wollen, dann machen sie das.
0: Ja, aber sie, also ganz ehrlich, ich, war von Company-Seite aus, absolut nachvollziehbar, ja, ja, weil, für jeden Creator und auf YouTube werden pro Stunde mehrere hundert an die tausend Stunden Content hochgeladen. Und YouTube alleine wird dafür mit Artikel 13 haftbar gemacht. Das heißt, für jeden Verstoß ist YouTube verantwortlich, kann dafür haftbar gemacht werden, muss dann Strafen zahlen, ja, wenn es gegen Artikel 13 äh, Richtlinien und Inhalte verstößt und das ist natürlich eine absolute Katastrophe für das Unternehmen. Naja. Denn ähm, sie können die Creator natürlich danach dann irgendwie sperren oder striken oder versuchen, das Geld aus den jeweiligen Prozessen von denen sich wiederzuholen. Aber in erster Linie ist ab dem Moment immer YouTube gefickt. Und natürlich sage ich dann als Unternehmen, sorry, wir müssen diese Risiken ausschließen.
1: Das sehe ich genauso. Also ich, ich würde nicht anders handeln, um ganz ehrlich zu sein. Als CEO der Firma würde mir Google gehören. hätte ich, Also ich würde mich genauso entscheiden, wenn das durchkommt. Du ja, musst dich ja absichern, man, auch deine Mitarbeiter musst du ja, ja. absichern.
0: Und Google sieht halt, Google sagt halt, ja, am besten ihr nutzt halt nur eure von euch geschaffenen Inhalte hm. und keine Fremden, wo ich mir denke, ja, sorry, aber es ist halt dann riesig kompliziert, wenn ich zum Beispiel jedes Mal nachweisen müsste, dass ich an einem bestimmten Bild das Recht habe, weil ich beispielsweise dpa oder weil ich irgendwie Seiten wie Gitti-Images nutze und solche Geschichten, das wird halt ein riesen Aufwand für mich als Creator, ähm. YouTube wird dazu sagen, sorry, ist uns zu heiß. Also bevor das nicht pro Video geklärt ist und für uns nachvollziehbar, kann da nichts online gehen. Das heißt, es wird, wird einfach zu schwierig und ich kann mir keine Horde von Anwälten irgendwie leisten. Und dazu kommt noch, dass nicht jeder einfach die Möglichkeit hat, weiß ich nicht, jeden Publisher immer sofort anzufragen, geschweige denn, dass die Publisher Millionen von E-Mails beantworten können, ob ihre Spieleinhalte benutzt werden dürfen.
1: Ja, vor allem nicht auf einer Plattform, wo du am Tag locker zwei, drei Videos hochladen musst, um überhaupt relevant zu bleiben.
0: Richtig, gerade im Let's Play-Bereich. Und schon, siehst du, sind die Let's Play-Kanäle ebenfalls abgestraft, vor allem die Kleinen, vor allem die Leute, die sich gerne was aufbauen möchten. Also das wird nochmal spannend und da wird es vielleicht nochmal einige... Kelly-Momente und einige Miguel-Pablo-Momente oder einige Lion-Momente geben in Zukunft. Wer weiß, wir Mit werden sehen. Mit
1: Sicherheit, ja. Also uns hat es ja auch getroffen, muss man ganz offen sagen. Ich würde mich an der Stelle einfach mal weit genug aus dem Fenster lehnen. Halt mich auf, wenn ich da jetzt zu viel Preis geben sollte. Aber bei Dr. Freud war es zum Beispiel auch bei uns der Fall. Uns hat das genauso getroffen. Wir haben sehr viel gerudert und haben versucht, Inhalte zu ändern ähm, neue Ideen reinzubringen, äh, immer unterhaltsam zu bleiben, äh, aber natürlich auch immer relevant zu bleiben, weil wir natürlich ja auch ein Interesse daran haben, dass die Leute uns schauen, ne? weil wir leben davon. Ne? Wenn viele Leute naja. unsere Videos sehen, ist das gut für uns. Also ja, also, im, also in, in der Theorie ehrlich, leben wir, davon. Da kann, Praktisch kann, leben wir nicht sagen, davon. da
0: kann ich dir direkt mal reingrätschen, weil es, um, um es mal auf den Punkt zu bringen, Dr. Freud ist ein Sorgenkind sondergleichen und seit Jahren für mich ein reines, schwarzes, geldfressendes Loch
1: dem ist leider so. Also ähm, ich habe,
0: ich habe an dem Dr. Freud Kanal seit er existiert, wenn es nicht gerade ein Placement war, in noch keinem Monat Geld verdient.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir den, wollen wir den Leuten kurz sagen, was was der Kanal im Monat aktuell macht? weil ich glaube 600 Dollar. Ja. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was da am Ende für vier Leute, ähm, die da eben sind, dran übrig bleibt. Also es war vor ein paar Wochen noch anders. Ne? Also wer unseren naja, Kanal sehr so nachverfolgt, weiß, wir laden also aktuell die, ja nichts hoch. Allein
0: die Fixkosten des Kanals sind ja bei über dreieinhalbtausend Euro. Korrekt. Mit du? allen Leuten, die für den Kanal an und für sich arbeiten. Es gibt ja Leute von uns, die kriegen ein Festgeld und äh, äh, eben auch die Miete und so für die Räumlichkeiten.
1: So ist es, ja, so also ein Büro ist ja auch nicht kostenlos. Deswegen, ähm, also dieser
0: Dr. Freud Channel, sorry, der ist Geld verbrennen und deshalb haben wir den, äh, deshalb und weil er einfach komplett irrelevant geworden ist, das eine bedingt ja das andere, ähm, stellen wir den halt gerade aktuell total um. Denn wir sehen gerade die Zukunft des Gamings und gerade jetzt, wo Artikel 13 auf uns zurollt, einfach im Livestream-Bereich und auf Twitch.
1: Es gibt da natürlich, also es ist jetzt einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, äh, einer der Gründe war vor allem auch, dass die Art und Weise, wie du auf YouTube YouTube machen musst, um dort relevant zu bleiben und davor auch leben zu können, dich in, äh, in eine Situation reinzwingt, äh, wo du vielleicht auch Sachen machen musst, die dir keinen Spaß machen ja? oder äh, auch in, in, in Routinen reinkommst, in die du nicht reinkommen möchtest, dass du jeden Tag ein Video hochladen musst, ähm, da geht natürlich auch Kreativität bei Flöten und Spaß an der, F an, an der Sache einfach. Und das wollten wir einfach nicht mehr, ähm, weil Dr. Freud immer schon ein Leidenschaftsprojekt war. Ne? Wir alle sind mhm. leidenschaftliche Gamer und wollten, dass sich das auf dem Kanal widerspiegelt. Und äh, wir haben einfach festgestellt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das so abzubilden, weil uns die Plattform das einfach nicht mehr ermöglicht. Und äh, da sind wir, wie gesagt, nicht die Einzigen. Man sieht das aktuell bei sehr, sehr vielen Leuten, die sagen Gaming auf YouTube stirbt so langsam aufgrund dieser Tatsache. Und äh, immer mehr Leute wechseln tatsächlich deswegen in den Livestreaming-Bereich. Haben wir jetzt auch gemacht. Wir streamen sehr, sehr viel mehr jetzt. Ähm, wollen natürlich jetzt nicht den YouTube-Kanal sterben lassen. Also wir haben da auch ein paar Ideen, was wir da machen können. Ähm
0: es soll ja auch weiterhin auf dem Kanal redaktionelle Inhalte geben beispielsweise. Es soll auch weiterhin ähm, noch extra Videos geben. Äh, es wird vielleicht sogar Neue fixe Formate geben, wir wissen es nicht, aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns eben aufs Livestreaming und auf die Zweitverwertung der Streaming-Inhalte ähm, eben auf YouTube und das ist aktuell einfach das Maß der Dinge.
1: Genau, wir versuchen jetzt einfach nochmal äh, auf den grünen Zweig zu kommen, Fuß zu fassen, uns eine gesunde Basis zu schaffen, an der wir Spaß haben, an der die Zuschauer Spaß haben und äh, von der aus auf man aufbauen kann. Ähm, das ist das aktuelle Ziel für alle, die uns auch dort folgen und sich das jetzt vielleicht schon seit längerer Zeit gefragt haben. So, hey, wo bleiben denn die Random Game Facts? Jetzt wisst ihr Bescheid. So sieht's aus.
0: So, ihr seht also, äh, folgt am besten unserem Twitch-Channel. Und natürlich, wenn wir schon, äh, äh, gerade im Werbemodus sind, ne, unser Subreddit, was mir immer wieder großen Spaß macht zu lesen, nutzt auch gerne das. Und, äh, wenn ihr so lieb sein würdet immer dran denken, uns zu bewerten und diesem Podcast auch zu folgen, wo auch immer ihr ihm gerne folgen möchtet. Das wäre absolut grandios. Ich wollte aber noch mal ganz kurz versuchen, den Kreis zu schließen. Ne? Mhm. Mir ist nämlich ähm, eine Sache bewusst geworden schon vor langer Zeit, warum es so einfach ist, so abzustürzen in unserer Branche. Also gerade okay. für wenn du dir wenn du dir die die Beispiele von von Lyon und Miguel Pablo anschaust. Mhm. Ist dir mal aufgefallen, wie sehr, und das ist sowieso so ein Problem, was wir haben, ähm, jetzt können wir auch aus dem YouTube-Radius mal ein bisschen rausgehen, ja, weil das ja schon eine sehr YouTube-lastige Folge hier ist, aber ähm, wie viel du mit Alkohol konfrontiert und zugepumpt wirst in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen in unserem Genre, also in unserer Sparte, in der wir arbeiten,
1: ja, das ist, das ist, da sprichst du was an, was mich schon seit Jahren beschäftigt, äh, weil ich komme ja auch ursprünglich aus der Gaming-Branche, äh, bin ja jetzt schon 12, 13 Jahre drin mhm. und ich kann dir garantieren, ich war noch nie, noch nie auf einem Presse-Event oder Gaming-Event, wo nicht gesoffen wird. Genau. Das ist halt einfach so ein Ding. Ich glaube aber auch, das ist einfach auch. So gerade im PR-Marketing-Bereich einfach so ein Ding, das gehört da irgendwie dazu. Ähm, ich finde es furchtbar. Ich persönlich, äh, du kennst mich, ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Ähm, mitunter einfach, weil es mein Körper nicht mehr verträgt, weil ich zu ja. alt geworden bin. Ähm, äh, als Genussmittel sehr gerne. Ich trinke gerne mal einen Whisky und genieße den äh, sehr. Oder auch mal gerne ein Glas Whisky-Cola, bin ich auch dabei. Ähm, aber also nicht auf dem Level, das andere Leute betreiben.
0: Also ich finde es, jetzt ohne irgendwie urteilen zu wollen, aber ich finde es halt einfach zu krass. A, finde ich es immer wieder problematisch, dass man in Deutschland sich gegenüber ähm, Drogen wie eben Marihuana oder so, so dermaßen ins Hemd macht, ja auf politischer Ebene. Auf der anderen Seite aber Alkohol propagiert wie blöde. Und hier äh, als als Volkstum darstellt, ja. Hm. Äh, und zu jeder Gelegenheit irgendwo Werbung dafür macht. Also ich meine, Alkohol ist ja nun wirklich was, was was Leute in den in den Abgrund treiben kann. Und äh, wie gesagt, es ist halt bei uns wirklich erstaunlich und auch erschreckend, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, Olli. Aber auf jedem primären Event, auf äh, jeder Branchenparty, auf jeder... Presse, äh, Mitteilungsevent gedöns, wenn irgendwas vorgestellt wird. Egal, ob das im Film oder im Gaming-Bereich ist, hast du nicht gesehen. Es ist wirklich, wirklich krass, dass es einfach immer und immer Alkohol gibt. Und was ich auch total erschreckend finde, ist, dass du, wenn du nicht gerade mit dem Auto da bist, sondern einfach nur sagst, nee, lass mal, heute nicht.
1: Du wirst immer von irgendwem schief angeguckt. Story of my life. Wie oft musste ich mich schon auf Partys rechtfertigen, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt bitte nichts trinken. Ich hätte gern Wasser. Und die, also, es ist wirklich so, ne? Es stehen drei Leute vor dir, die haben Alkohol in der Hand, fragen, möchtest du was, Möchtest du auch was trinken? Du sagst, ja, gerne ein Glas Wasser. Und die Leute gucken dich an, als wärst du vom Mond und fragen dich, aber willst du denn keinen Spaß haben? So, ne, nach dem Motto. Als wenn ich nicht in der Lage bin, Spaß zu haben, ohne mich berauschen zu müssen. Also ich bin, weiß nicht, es mag ja Menschen geben, die steif genug sind, dass sie eben berauschende Mittel brauchen, um so aus sich rauskommen naja, zu können, um Spaß ist jetzt, zu haben. Da würde ich mag jetzt nicht
0: verallgemeinern. Ich meine, du kennst mich, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum geht, aber ähm, es ist halt schon so, dass es wirklich sehr, also ich muss sagen, Alkohol und die Deutschen, das ist echt so ein Ding, wo ich nicht weiß, wie lange das noch gut geht in der Form, wie es gerade gemacht wird.
1: Es ist, äh, es ist besser geworden über die, über die Jahrzehnte, muss man sagen, ähm, denn ich habe neulich erst wieder eine sehr, sehr interessante Dokumentation darüber gehört, wie unfassbar viel Alkohol die Leute früher getrunken haben, das glaubst du gar nicht, ja, also okay, wie viele Alkoholiker das früher gab. Ja,
0: früher war es ja auch so, dass es zum Teil einfach nichts anderes gab, also da gab es dann halt Met, Wein, hast du nicht gesehen, weil das war das Zeug, was sich länger gehalten hat und äh, fertig.
1: So. Wo, wobei zum Beispiel als Gegenbeispiel, dass äh, das Bier im Mittelalter ja zum Beispiel kein alkoholisches Getränk war.
0: Naja, es hatte Alkohol, aber wesentlich weniger als heute.
1: Es war es war auf so einem Level, dass Kinder das trinken konnten.
0: Ja, also was ich halt meine, was ich meine mit, ob das noch lange gut geht, ist tatsächlich so, dass dieses Ganze, es ist so wahnsinnig selbstverständlich geworden. Ne? Ich finde, viele Leute haben einfach ein bisschen ein bisschen den Überblick dahingehend verloren. Ich habe mich halt auch viel mit Freunden und Kollegen darüber unterhalten. Und es gibt Leute in meinem privaten Umfeld, die so Feierabendbierchenmäßig unterwegs sind oder wenn sie am Grill stehen oder wenn sie irgendwas einfach machen, die sagen so, hm, ja, wenn ich so drüber nachdenke, so unter der Woche, also ne, nicht am Wochenende, Wochenende rausgerechnet, Montag bis Freitag, boah, so weiß ich gar nicht. Also da trinke ich schon unter der Woche meine vier bis sechs Bier. Für Alter. Wo ich mir dann halt denke, so, ah, Digga,
1: ui. Das ist aber auch nicht gut, also das muss ich wirklich sagen, das ist ja nicht gut das kann ja nicht gut für den Körper sein. Alkohol ist ein Gift, was dein Körper aktiv ausscheiden muss. Das, da ist die Leber gefragt, ne? ihr kennt das. Und aktuell gibt es ja zum Beispiel auch den Fall, ich habe das gelesen, dass der der Excel95, den kennst du ja, äh, der YouTuber, der äh, ja immer wieder Livestreams gemacht hat, wo er sich betrinkt in seinen Livestreams und ja, dann besorgt das ist
0: doch gegen die Richtlinien
1: ja es ist immer sehr sehr es war, es war immer eine große Diskussion Er hat das auch mal erst so spät abends gemacht und so mhm. ähm, ich habe jetzt gerade erst gelesen dass der äh, eine kaputte Leber wohl hat ich weiß nicht ob das stimmt ich habe das in irgendeiner Headline gelesen habe aber nicht auf den Artikel geklickt
0: mhm.
1: ähm, und also das passiert halt mit deinem Körper du vergiftest deinen Körper aktiv klar unsere Körper sind robust gebaut die Leber ist ein gutes Organ die kommt damit mal klar aber ja, jetzt. Ey, auf einer regelmäßigen Basis macht es dich kaputt.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass es vielleicht bei jemandem wie Excel 95 nicht nur der Alkohol ist. Also ich glaube, deiner Leber tust du auch einen Gefallen, wenn du keine 140 Kilo
1: wiegst. Du, äh, sämtliche Form von Gift über die Nahrung, ne? Also es ist ja nicht nur Alkohol, es gibt ja viele Gifte und das, da gehört Fast Food sicherlich dazu. Ich weiß jetzt nicht, warum der Excel 95 äh, äh, wiegt, was er wiegt. Äh, das Vielleicht hat das auch andere Hintergründe mit der Schilddrüse oder so. Ich, kann ich dir nicht sagen, aber er pflegt, denke ich mal, eher einen ungesunden Lifestyle. Und äh, das schlägt sich da natürlich auch <lacht> auf Sehr die... nett
0: und diplomatisch gesagt.
1: Ich Ja, ich kenne ihn ja nicht. Ne? Ich will ihn ja jetzt nicht vom Kopf stoßen, deswegen ähm er erscheint mir immer, wenn ich, Oli, wenn ich mal, wie das Oli, von dir erscheint Oli, er mir Oli, wie ein ganz netter
0: Olli, komm doch mal runter.
1: <lacht> Jetzt komm doch mal runter. <lacht> Darauf hast du, auf, auf diesen Moment hast du sehr lange gewartet. Ja, <lacht> um Gottes
0: Willen. Seit du den Namen gesagt hast, musste ich mich zusammenreißen, dass nicht die ganze Zeit. das ist das beste Video.
1: Definitiv. Ähm. Ja, also ich, ich das ist meine persönliche Meinung. Ne? Ich, ich, ich sehe auch ein, wenn Leute Alkohol gerne trinken wollen. Ich habe kein Problem. Ich habe in meiner Jugend auch sehr viel viel gesoffen mit Freunden. Ich kann das nachvollziehen. Das ist ja auch so ein bisschen ja Social Happening, dann zusammen was trinken gehen und so. Ich brauche es jedenfalls in meinem Leben nicht mehr. Selten jedenfalls, aber auf jeden Fall in keiner Regelmäßigkeit. Und ich schüttel auch immer innerlich den Kopf wenn ich sehe, wie, 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 wie andere Menschen halt fast auf täglicher Basis Alkohol konsumieren und denk mir, wow, du machst halt deinen Körper kaputt und tust dir nichts Gutes.
0: Ja, ich meine, gut, man kann ja jetzt auch nicht, also ne, wie gesagt, das sehe ich ein bisschen anders. Ich pflichte dir da schon bei, dass man da unbedingt aufpassen sollte, dass man auch für sich selber einfach bestimmte Regeln festlegen sollte und dass das jeder im Prinzip so machen kann, wie er will. Aber ich finde es einfach wirklich erschreckend, A, wie einfach es ist, in eine Sucht reinzurutschen. Oh ja. Einfach, weil es so völlig selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, du kannst im in der in der Hochphase hier in Berlin, kannst du auf Presse- oder Premieren-Events kannst du drei oder vier in der Woche mitnehmen. Und du kannst dich drei oder vier in der Woche abschießen, mhm. äh, mal abschießen. Und ähm, das mit immer denselben Leuten. Und keiner von denen wird, obwohl sie äh, drei oder vier Tage in der Woche mit einem Kater aufwachen, sagen, dass sie irgendwie ein Problem haben. Weil, war ja War ja ein Event.
1: Ich war schon auf tatsächlich äh, Events gewesen, ähm, wo ich das Problem hatte, dass ich nichts, äh, also nichts unalkoholisches zu trinken gefunden habe. Gab's es auch schon, wo ich mir gedacht habe so, wow, was sagt das über uns und die Branche aus?
0: <lacht> so, damit hätten wir geklärt, wie vielleicht Menschen auch da hineinrutschen können. Äh, Klar, haben ne? quasi den Kreis geschlossen, was mir ja immer sehr wichtig ist. <lacht> und ich bin auch tatsächlich gespannt, was es, was es für Feedback gibt. Also gerade, ich glaube, das Thema Alkohol ist eins, was was viel diskutiert werden kann von den Leuten.
1: Ja, wir haben jetzt auch viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Also mhm. auch an an alle, äh, die uns auf Dr. Freud ähm, oder auch auf deinem Channel, LeFloid, äh, verfolgen, äh, sicherlich ein paar interessante Hintergrundinformationen bekommen haben. Auch da, ne, lasst gerne mal eure Meinung da. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Wie, wie empfindet ihr das, was wir sagen? Wie, wie steht ihr dazu? Ähm, das interessiert uns natürlich auch, über alle Maße. Deswegen mhm. äh, teilt das gerne uns mit auf Reddit. Äh, da freuen wir uns über jegliche Form von Feedback. <lacht> Stille. <lacht> Enjoy the silence.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Olli. Und dann würde ich an dieser Stelle äh, tatsächlich dazu tendieren zu sagen Lass den alten Mann guten Gott sein, oder wie man so schön sagt, und äh, packen <lacht> das heute, ein, oder?
1: Ist das ein Sprichwort, lass den alten Mann guten Gott sein?
0: Nee, garantiert nicht, aber jetzt es gibt eins, es eins, das ist so ähnlich. Okay, jetzt ist und es ein Sprichwort. Jetzt ist es ein Sprichwort, genau so sehe ich das auch.
1: <lacht> Gut, dann ähm, sehen wir uns schon wieder
0: nächsten Mittwoch beim nächsten Rundumschlag. Ha, zwei Euro ins Schwein, wir hören uns wieder.
1: Nein, wir beide sehen uns wieder. Oh, das
0: hast du, hast du beim letzten Mal schon, die Karte beim letzten Mal schon gezogen. Nichts ist, Übrigens außerdem sehen wir uns nicht, der ist am Mittwoch wieder, wir sehen uns schon am Montag.
1: Das stimmt, da hast du recht. Übrigens, im Reddit hat einer, fand ich ganz lustig, hat einer einen, äh, einen Beitrag aufgemacht. Ähm, irgendeiner von uns beiden hat im Fliegstext auch nochmal einen Fehler gemacht, also wir müssen da auch nochmal zwei Euro ins Schweinchen werfen.
0: Wunderbar. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, eingeschaltet habt, eingeschaltet seid, dabei gewesen, wart haben, sind, bin.
1: Das äh, war, wow. Das war Grammatik.
0: <lacht> Und bis dahin, ihr wisst
1: Bescheid. Macht's gut. Ah, Genießt das Wochenende. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.